1: Agora mais um episódio podcast de sábado 14 Podcast gostosinho De filmes de terror, suspense e desgraçados Eu sou Romo Conze E tem aqui comigo o Marcel Fitz
0: Bem-vindo, seus embaçados
1: <risos> Essa foi boa, eu gostei, gostei E temos aqui a fanática religiosa Patrícia Giovanetti <risos> Acho que
0: já foi essa, hein? É, em qual filme? Ah, daí tu quer saber demais, então Ah, tu quer ter a memória
2: boa, vem com ela completa então. <risos> vem questionar meus adjetivos isso não vai é isso aí gente mesplaining na minha apresentação beijo valeu ninguém <risos> me assim, deixa mas... falar
1: interrupção <risos> agora mas... eu tô fazendo mesplaining é. é. explicando
2: o que é mesplaining eu sabia que isso ia acontecer ela caiu errado
0: Rômulo <risos> caiu no bait da
1: parte
2: <risos> tamo aí gente orando a Deus <risos>
1: Queridos ouvintes, se você curte o trampo do Sábado 14, por favor, ajude-nos a manter isso aqui funcionando e escute pelo aplicativo do Orelo, que a gente já ganhou uma graninha só de tu ouvir por lá, dependendo de tu pagar ou não. E lá você também encontra todas as mensalidades e as recompensas, dependendo do valor que tu contribui, ganha algumas recompensas por estar nos ajudando. Então é só acessar orelo.cc barra 14, que é sucesso, nos ajuda demais. Quem quiser ter seu e-mail lido no final do episódio, é só mandar para contato arroba 14combr e a gente fala de todo o filme com spoilers. E tamo aí hoje pra gravar mais um Stephen King. A gente já tem do. Misery. Misery, Misery. é o um louco obsessão. Fazia tempo que a gente queria gravar esse filme, olha... só que a gente foi sacaneado por uma plataforma de streaming.
2: Mais de uma mais, de uma, mais de
1: uma eu... e mais de uma vez.
2: E eu fui lá, fiz o que, vi por ela mesmo. <risos>
1: <risos> aí é foda, né? <risos>
2: Vamos falar de
1: O Nevoeiro ou The Mist um, cla- um filme clássico baseado em Conto do Stephen King. É conto, é livro? É não sei. conto. É conto, né? É tá mais curtinho. No...
2: Você é quer é uma dos esqueletos? Es-
0: uh... Ah, ah que é esqueleto tradução, Crew, que, um... que a
1: tradução é bizarra. Faz o menor sentido. Então vamos lá falar de O Nevoeiro. Marcelo, ah, tu já tinha assistido?
0: Sim, eu, eu assisti ele logo que ele saiu, mas assisti em DVDs, não, não, não fui no cinema. Mas assisti em 2007, ali, quando logo aconteceu, quando era um lançamento ainda. Provavelmente aluguei e tive que devolver logo em seguida. Gosto. Porra, demais, demais. Ele, ele foi um filme que quando assisti a primeira vez, eu gostei, assim, tipo, razoavelmente do, do filme... Mas eu acho que o final dele me Melhora chocou, muito, né? me chocou muito quando eu vi <risos> esse filme a primeira vez. Ainda me choca, mas tipo, a primeira vez foi um troço que me deixou meio catatônico com o que rola.
2: caraca catatônico. Mas tu chegou a ter contato com, com, com o conto do não, King? Não, nunca
0: ou? li, não li ainda, não, não cheguei o a ler ele né? O
1: final é diferente.
0: É.
2: Patch. But... Eu. Já tinha visto? Já, já, mas mas eu assisti bem bem depois assim, porque eu lembro que o meu primeiro contato com esse filme é que passava naquele canal sci-fi sabe, da da TV a cabo Grande sci-fi.
1: Que faz vários
0: filmes bem bons.
2: E eu sempre pegava assim, na parte já do mercado, com os bichos aparecendo, nunca cheguei Depois, assim, largava o filme. E aí teve uma vez que o meu digníssimo aqui falou, não, a gente vai parar e vai ver esse filme, que você precisa ver ele. E aí eu via, eu lembro que eu fiquei alguns bons minutos assim com a boca aberta e falando assim, caralho caralho, só repetindo assim, essa, essa, esse palavrão sabe, foi então, um gente, negócio muito intenso
1: só com essas declarações aqui eu vou lembrar, a gente fala com spoiler esse é um tá. filme legal pra te ver sem spoiler, é... vai lá assistir essa merda, que ó, a qualquer momento a gente pode largar aqui ó que o pai mata a criança no fim <risos> então, ficou, tu que é trouxa que ficou aqui, ficou aqui, de sabe, babaca agora, que criança e que pai, aí I'm <laughs> eu vi ele tarde também, Paty. Puta, deve ter sido lá por 2000, 2015, 2016, que eu assisti, já em streaming. Acho que tava na Netflix né? E gosto bastante. Inclusive, eu falava que talvez ele fosse o meu favorito do, do Stephen King. Claro, não assisti todos, mas agora, tendo revisto ele, eu continuo gostando muito, mas eu acho que Misery me pega mais.
2: então E ainda é, tem o é, Conta
1: Comigo, que eu gosto muito também. É, não ele... é.
2: Do meu... Do, do King, em geral, não é meu favorito. Dos que a gente gravou, dos dois, como filme, em si, uh, como um, um apanhado de, de coisas assim, de categorias, eu ainda acho que o Misery é melhor mas... Eu também. É porque o, 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 a grande questão desse filme pra mim, do Nevoeiro ela realmente se baseia naquilo que a gente estava até conversando, queimando pauta no grupo que a gente tava tentando decidir se ele era um filme desgraçado da cabeça ou não. Ele não é um filme desgraçado da cabeça, apesar dele mexer com bastante coisa bastante crítica, né, que o O King tem essa coisa de de Escrever sobre críticas religiosas Críticas sociais Críticas, enfim, várias coisas E ele consegue transportar isso bem Para os personagens dele, né Mas o o desgraçado da cabeça desse filme Realmente é o final, o que impacta Esse filme é o final, se não tivesse aquele final Eu acho que ele não seria o filme Que a gente realmente lembra Hum, dele Sabe? É um filme legal isso, exatamente.
1: Inclusive fazendo essa comparação com o Misery Eu acho que o Misery E só para bater papo mesmo, porque não não tem nada a ver com assim. não o misery, a gente, eu acho a gente que, é, que
2: é só que a gente gravou não.
1: eu acho que o misery é mais filme mas eu acho Isso. que esse aqui é mais legal de assistir. É mais divertido, porque o Misery é mais... É quase só atenção, né? É que, esse aqui é que Ele tem esse um teorzinho mais aventuresco. Um é, pouco, que, mais... é que
0: parando pra ver agora, tá, comparar sem comparar, o, o miser, Os dois vão se passar praticamente no mesmo lugar, né? Tipo, tá, o Misery é só na casa da... Da Da, da Cat Bates lá. E <risos> da esse, Miséria. E esse aqui... A dona
2: Miséria.
0: Não, <risos> se fosse a casa da, da Misery, ia ser um chiqueiro, né? <risos> é verdade. <risos> é, e esse aqui é praticamente um supermercado. Então, tipo, tu tem... Duas coisas que o King faz muito bem, que é desenvolver o relacionamento humano... E e tu deixando isso num lugar mais fechado, ele consegue fazer isso incrivelmente, sabe? Só que daí eu acho que... Eu não tô dizendo que ele é melhor que Misery, mas eu acho que daí... Esse aqui, e daí por mérito do Frank Darbon, tem um final que daí ele te crava no chão, assim, pra te deixar mal. E daí eu acho um troço foda que é um trabalho de dois caras que são bons, sabe? Tipo, tu tem todo o texto do King em questão de construção dos personagens e tal, de como... lona a situação e como isso. é assustador que vai que ela ela vai crescendo de uma maneira tão babaca com atitude pequena e, e depois do que a gente passou, a gente vê que isso é tão né? é tão possível rolar isso e daí ele só acrescenta aquele final
1: desgraçado no final, sabe? Não é um é, é dois finais desgraçado, é a atitude dele e ela ter sido em vão. <risos> Aí Quem que é tá, cara. Eu,
0: eu, eu, acho, eu acho que a parte do sem vão, pra mim, é pior. Sim, com Porque certeza. a saída, eu consigo, eu consigo entender. Ih, tu defende to...
1: essa saída aqui em todo é. o filme de terror.
0: Eu, 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 cons... eu consigo entender todo mundo ter aceito aquela questão do carro. <risos> e, e eu acho assustadora tu ter que tomar essa decisão. Só que, cara, no momento que, tipo, não vai dar. Não vai, dar,
1: minutinho.
0: Não vai dar pra um. Daí ele decide ficar. E daí, quando ele. Putz, daí. Como ele decide ficar, é é ele que vai ter que matar o filho. E daí quando sai pra se matar, ele simplesmente não tem como mais, que tá tudo voltando ao normal. Bateu uma Só... brisa e a neva tá animada.
2: Voltando aqui no que a gente tava conversando, dessa questão de, de desenvolvimento de personagem, que Marcel e eu, a gente meio que leu próximo o It, né? E a gente conversou muito sobre isso, nessa questão do, do quão o, o King ele consegue trazer para os personagens dele características muito fortes, né? Que vão ser importantes para elas nas decisões nas tomadas de decisões e tal. e eu acho que o, o mérito desse filme voltando na comparação com o Miser o, o, o Miser ele tem dois personagens muito fortes né dois principalmente a personagem principal ela é o filme né? Sim. nesse filme aqui ele tem várias camadas, né? porque ali é a hora que a gente traça, tra, é, é, trata da questão de sociedade é, é, ele traz pra, pra gente qualquer tipo de situação, por exemplo uma pandemia, né, em que
1: o <risos> um exemplo assim que vem um aqui é, a primeira vamos coisa que passa na cabeça
2: apareceu um vírus no mundo, sabe, vamos, vamos supor como as pessoas vão lidar com isso como as pessoas vão lidar consigo com o outro, hum, sabe, nossa. então essa coisa toda, toda aquela agitação do, de dentro do mercado o mercado ele tem tantas classes ali dentro que é muito impressionante, que às vezes são duas pessoas que elas é, comportam duas classes enormes de uma sociedade, tipo uma pessoa ali é a religiosa fanática, entendeu? Ele faz ela faz um
1: recorte da...
2: Exato ela é representatividade, ela é representação de toda aquela coisa é, fanática, religiosa, que nos leva às vezes a... Nos leva não leva a gente... <risos> (risos) Gente de mente fraca ia questionar as coisas normais e naturais e tudo isso. Então, eu acho isso muito foda nesse filme. E quando o Marcel falou da da escalonada que ele dá, eu geralmente reclamo quando o filme escalona rápido, assim, e e fica assim, putz, e aí, sabe? E nesse filme, não. Eu acho que a escalonada que ele dá
0: é é, é, é,
2: é muito boa. Eu tava tava
0: revendo ele, e daí tem uma uma cena logo logo quando eles saem... É David? Que o David vê o, o barulho no depósito David. e ele volta pra contar pra, pra galera. Quem chega, vocês ouviram esse barulho? Não sei quê, que o que. Que um dos mecânicos fala assim: cara. De repente, tu só tá no escuro, tu só tá ouvindo coisa errada. Daí o David olha assim, tu tá me chamando de mentiroso? Cara, não é um questionamento, ele não tenta justificar, ele já dá uma alterada ali. Tu tu tá me chamando de mentiroso? Cara, não, não é isso aí que ele tá falando. É um terceiro já vem, não é isso que ele tá falando. Isso aí ele tá, realmente, tá uma situação complicada e tal. E, E tudo é assim, tudo vai evoluindo dessa forma, sabe, de um
1: pouco um pouco me incomoda essa essa parte tipo eu acho que eles insistem demais no pessoal duvidando tipo duvidar do barulho
2: caralho vai ali vai ver essa porra não mas, não, mas
0: não mas não é nem a questão do duvidar Roger acho que eu
2: exagero demais até no personagem mas é por não é causa questão do duvidar. personagem dele é por causa do personagem dele que ele já é, já não é Tão bem visto pelas outras pessoas ali porque ele é um cara de fora, entendeu? Não Aí é um os caras acham que. Os caras acham que ele é, é, é prepotente, entendeu? Então, tem sim, esse sim. lado também. Mas eu acho um pouco
1: demais, principalmente o personagem do Brent, o vizinho dele, ele fica muito. Não, 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 é, não, é isso não é isso, não é isso. não é isso. Caralho, é, mano, vai lá e vê essa merda, então. Mas é, mas é, mas sabe. Que, mas
0: sabe que isso não tipo, me incomoda, porque tipo, ele fica assim, e daí, claro, não. Uh, é, é, é meio largado, meio por cima ali, mas n- para mim não realmente não incomoda. Que ele fala que ele, a gente tem informação de que ele já processou o mercado na outra vez, já uhum. perdeu, uh, então, tipo, que ele ele, ele, é meio ele tá, ele tá meio assim que o pessoal tá querendo mexer com ele, ele já tem o problema do David que é mostrado lá no início, que tipo ele t- estava começando a se resolver, mas ele sabe que o David vivia enchendo o saco dele, e ele enchendo o saco do David, sabe, eu acho, eu acho bacana, cara, porque eu acho muito natural, eu... e assim, o que, que eu já presenciei de discussão que ela escalona só porque alguém uhum. interpreta errado que uma pessoa falou, sabe? Não, não é assustador, sabe? Eu já
2: aconteceu isso aqui em casa. Eu eu Sentar na cadeira, na cadeira pé da parede, e o Felipe pergunta assim, não tá apertado aí? Eu falei, você me chama de gorda? Sabe? Foi muito rápido. Assim. Eu tô gordo,
0: então tô gorda, então, é isso? Rápido. Então tô gorda.
1: Eu entendo tudo isso, mas é só que eu acho que funciona melhor se é o motivo da discussão, é algo que depende de ponto de vista ou que não tem como ser provado. Eu acho que ele insiste muito nessa dúvida dele em algo que é muito simples, cara. É tipo, vai ali, olha. Sabe? Tipo, tá, não quer acreditar Olha ali, porra, o bicho tá... O... Mas é que tá, aí, ele já
0: que não que queria faz. Ele não queria nem entrar Quem acaba entrando é o gerente do mercado Que eu tava achando durante o início do filme Que era o Sunray Eu levei um tempinho cara, até cara, ver que não era Cara, ele
2: igualzinho que
0: no, Ele é muito parecido no início, assim Que ele não tá falando Ele, é, ele lembra bastante e daí, e daí eu fico... Ele fica... Ele não quer entrar exatamente por isso Porque ele tá com esse, essa desconfiança Por ser de fora Por ser um cara que já, de certa forma Já ferrou com, com o mercado Cara, ele é um dos poucos negativos Negros do lugar, e nós estamos falando dos Estados Unidos, então tu já tem acho esse peso é também. É o
2: Maine, né, do, Que já é visto como com cidadezinha do interior meio redneck. É, ali, né?
0: sabe? Tipo, tem todo esse, esse impacto ali. Eu não sei se. Eu, aí que tá. Eu não sei se na. A gente não tá discutindo o conto, não sei se ele é negro no, no conto e tal. Mas no filme, isso acaba impactando, sabe? Então, tipo, eu, eu acho a justificativa dele bem plausível. Ele não ter acreditado eu... no, no, no gerente e ter mesmo assim, foda-se, eu tô saindo. Daí eu, eu já teria, sabe? No momento eu, que vem uma pessoa eu... externa e aceita,
1: eu ok. Então tá. Vou pelo eu menos lá ver também a gosme. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que se o roteiro deixasse com algo que não fosse não tivesse que comprovar, ficava melhor essa discussão. Daí ele, só, ele só tem que acreditar na pessoa. E daí ele escolhe não acreditar por todo esse contexto. Agora se é algo que tipo é muito fácil ali... De...
2: É, não, eu, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que é... Mas um detalhe ne... bobo, tá? Pequeno. Mas aqui nesse filme, por exemplo, não é um filme que caberia a gente trabalhar com, como é que eu vou dizer? O imaginário. Esse filme tinha que que ter. E é
0: tão bom ele mostrando desde o início, Tinha acho tão ter. legal isso.
2: Tinha que ter, porque assim... Não,
1: mas eu digo no imaginário não, pro não, personagem, eu, a gente não, eu viu, entendi, a gente eu entendi, vendo, que eu, sabe?
2: eu entendi teu ponto, eu só tô é, ainda puxando outro, porque seria muito fácil fazer um filme desse tipo e, e se só ser imaginário, sabe? Mas nesse filme tem que ter, tem que ter a, a, a mostrar tentáculo, o bicho, tudo, e assim, <risos> é, eu queria, aqui, pra quem não sabe, pessoal, eu conversei com os meninos antes que eu tenho alguns limites, limites, né? Pra gravar determinados filmes, Qual que é o limite do humor? É, qual é o limite do terror pra parte? Então, assim, tem alguns limites meus, né? E eu gostaria de fazer uma petição incluindo nesse nesse momento filmes que contêm aranha, tá? Porque... tome, Tome no seu cu... Eu tô de saco cheio de passar aflição vendo filme de aranha, eu não lembrava dessa parte, porque a minha mente apagou essa parte. Ali foi a pior parte, é pior do que matar o próprio filho pra mim, que eu lembro daquela parte dele. sinceramente, não, não dá. Estou colocando aqui em petição, ok?
1: Não isso, os, os ouvintes querem ver a gente se fuder. Se tu falar tu fala, avisando isso, eles vão querer
2: que a gente grave de aracnofobia. Eles não, se pagar mil reais, Caraca, eu gravo. Tá caro. <risos> não caro. Interessa? Meu meu medo tem preço?
1: Vai gravar é de graça, isso sim. Não vou, <risos> não. E tem uma característica que eu não sei ainda se ela prejudica o filme ou se ela é uma qualidade. E aí eu queria trazer aqui pra vocês que eu acho que o filme se aprofunda um pouco demais e apresenta muito personagem. Eu acho que é um pouco demais, é muito personagem que às vezes não serve pra muita coisa, é só pra fazer volume pra morrer, ou é pra uma, um apontamento, uma criticazinha, ou uma representação da sociedade, como a Paty falou. Eu acho que ele seria mais bacana se tirasse um pouco de personagem e aprofundasse mais os principais, porque não tem nenhum personagem muito profundo aqui, mas eu acho tu que mais sabe? profundo ainda é a, se bem que também não é profundo, é a fanática religiosa. Mas tu sabe,
0: mas sabe que não me incomoda por dois motivos, tá? E essa não, questão. Também, não, também ah. não disse que me incomoda. Não, mas eu tô dizendo que não me incomoda, não falei que te incomoda. Viu, como é, Viu como é que, mudando, funciona? Viu como é que mas... funciona? Viu como é que funciona? Viu como é que funciona a questão do filme? Provei meu, <risos> meu ponto agora. Acabei de provar meu ponto agora. É que assim, ó tem, um, tem uma coisa que eu acho um puta mérito do, do filme que é a história, ela realmente se passa em dois dias só. Tudo, tudo tudo que aconteceu ali, foram, é passaram três. por uma noite, duas noites, né? Não, isso, uma noite, três. uma noite. Na segunda noite, eles já zarpam, já dormem, tudo, é, duas noites. Eu acho isso tão foda, e a questão dos, das pessoas, por mais pequena que a cidade seja, sabe, tipo, tu não conhece todo mundo. Então, tipo, eles estão numa situação que tem muita gente aglomerada junto, que daí tu tem alguns núcleos que se conhecem ali, tipo, ah, o David conhece o... o, o todo mundo o baixinho, do o baixinho, O baixinho de óculos, ele troca, o David troca uma ideia com a mulher da escola lá, por causa do, do guri, e sabe, mas tu tem pequenos núcleos assim, e a gente, a gente também não tem embasamento pra saber a, da índole da pessoa, sabe? Tirando a fanática religiosa por ser uma, um, um, um texto do é King, vilã, que, sendo um texto vilã, do, vilã, do King que a gente sabe que vai ser merda, mas tirando isso, a gente não tem como saber o que, é que vai acontecer. O, os próprios, os dois mecânicos que são tratados como uns redneck que, putz, dá a merda que o guri morre e tal, um deles fica com o David até o final, tá ligado? Enquanto o outro se entrega e vai Vai, vai com a louca. e Eu acho legal isso, que eles vão botando essa galera assim, por mais que não aprofunde, por mais que não apresente, mas tu vai vendo que eles tem um... é como se fosse um... Sen... Tu, tu sente a naturalidade do, do negócio comunitário, assim, sabe? Tipo, eu já vi esse é... cara... Cru... o cara... eu sei que esse louco cruza aqui, mora aqui perto. Nunca conversei com ele, mas eu sei que ele mora aqui perto, é da cidade, entendeu?
1: Fiquei na dúvida se isso é uma qualidade do filme até ou é um, um defeitinho. Eu, ve- é, eu, eu, personagem... vejo como, eu vejo como
0: qualidade, eu sinto falta disso também, é nítido que não tem profundidade de ninguém, nem do David, tu tem profundidade dele, é. uh, mas eu não vejo, pra mim não afeta a história do filme, sabe? Eu acho que ajuda é. pelo, pela tensão da, da situação que é crescente ali.
2: Você vê por alto a história do David, que é, é, ali no início ele tá pintando quadros, e aí depois ele fala, ah, eu tenho que falar com a editora e tal, Sim. então você tende por alto, que ele é um artista. Então assim, é, eu tendo a gostar de filmes com poucos personagens. Então, já falei isso aqui algumas vezes que, sei lá, filme que tem dois personagens às vezes pra mim é maravilhoso, mas eu acho que nesse caso aqui, como a gente tá, tá, tá tratando de um acontecimento dentro de uma cidade pequena não tinha como a gente não ter vários personagens mesmo que não aprofunde e, e mesmo não aprofundando você, eu acho que ele passa isso bem ele passa quem é, quem é, quem é cada pessoa ali bem, né? Sim, e com, e, e com,
0: e com desenvolver do, do, o passar dos do, é que pra falar o do passar dos dias parece que foram muitos dias, mas o passar das desses horas. três dias tu vai vendo, sabe?
2: Agora pra puxar um defeito do filme e aí não é uma questão de roteiro não é questão de nada, eu acho que assim, revendo o filme hoje eu achei o elenco a atuação fraquíssima de muita gente, assim. Melhor
0: ator é criança O Thomas Jane o Thomas Jane, eu, eu assim, eu, eu não vou dizer que eu gosto dele, mas é um cara que não me incomoda mas ele é muito fraco. Ele, mas vamos pra ele que é vamos, vamos, é, aproveitar, é, vamos aproveitar, vamos aproveitar o Ensejo, nós estamos falando pra quem não percebeu ainda, o Nevoeiro ou The Mist, de 2000, percebeu aí. de 2007, ah uh, ele uh, tá moscando? Ele tá moscando. É baseado no, num conto do Stephen King. E ele foi dirigido e escrito por Frank Daramond. O cara que é praticamente responsável pelas boas adaptações do King no cinema. Pela, pelo menos o pela a maior parte. E o Espírito Espero de milagre. de milagre. E no elenco nós temos. Aí, o Frank Daramond ele fez. E ele também
2: trabalhou com The Walking Dead. Sim, que tá, deixar... explica Caralho, muita coisa. É,
0: tá eu. <risos> Ele, tá ele dirigiu o Cinema Jazz, que é um filme que eu, na minha lembrança, eu gosto bastante ele dele também. Ele tem alguma
2: relação com a Hora do Pesadelo, que eu agora eu não, não lembro o que que era, mas enfim.
0: E no ele elenco tá nós rei. temos o Thomas Jane, o, fez o, quê? O, o O o Meu Eterno, por mais que ele não queira o Justiceiro.
2: Não, Marcel, não. Não, Marcel. Não, eu, 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 um...
0: eu acho uma merda, mas ele fez, eu não, tenho, não podemos fugir disso.
2: Não, eu prefiro. Eu fiz o que não existe.
1: <risos> pra quem não sabe, ele fez o primeiro filme do Justiceiro. Que no,
0: é cara, um tipo uma das... É umas paradas mais bizarras que já teve no cinema.
2: E ele é a cara do Highlander.
0: Cara, comecei... Ontem eu, vi, eu revi o filme ontem com a minha mãe. E daí ela... Ué, o Highlander tá no filme tão novo? Não, não é Não é ele, mas ele é um cara é muito ó, parecido.
1: Não tem nada a ver, mas... <risos> Eu tava na academia sexta-feira e tem um cara, um velho dos 60 e tantos, que é aqueles malucaços. Do nada é malhando de fone. Aí ele me chama, eu tiro o fone e ele fala que nem no Highlander, né? Só pode haver um. E saindo aí Ué, ele te ameaçou? <risos> Porra,
0: ele te ameaçou, eu não quero ele dizer te
2: nada.
1: Chamou pro
0: duelo,
2: ele <risos> Aqui só pode ter um nessa ele academia. Te,
0: ele te ameaçou, eu não sei. Eu, não eu ficaria um. preocupado. Você vai ah, ele Só tá falando que, que ali
2: só pode ter um gostoso na academia.
0: Ele não tá com uma espada? Caralho,
2: mata nós dois, então. Ele não tá
0: com uma espada? Como, toma cuidado. Não tava, não tava. É, mano. vai na próxima ele tá E ele fez Foi o. Muito aleatório. Ele fez fundo do mar. Ah, como.
1: Ele se afogou.
0: <risos> Laurie Holden como Amanda.
1: A o... Andrea do Walking Dead. É a
0: Andrea Walking Dead.
1: Eu achei o personagem dela aqui meio jogado de grana tem muita muito função, né? Coisa. Cuidar da
0: criança. É, exato.
1: E parece que, tipo,
0: vai ser um crushzinho. Eles tentam, tipo... Eles tentam fazer uma parada. Dele, gente. Não, não e, você, e, e... E ela... Eles, eles deixam esse ar de, tipo, ah, vai rolar uma parada, mas não... N- é ninguém avança, é. Ela tem o um marido dela, ela... Ele tem uma esposa e ninguém, tipo, não tem nada mais, mas fica muito essa e coisinha gente, no ar. E e ela, rola.
2: Não, Sim. e ela tem um pequ... Ela tem uma coisa também que é... Um 38, é muito... que é importante pra história. É, um 38. <risos> e ela tem um... Um ponto ali de moralidade, sabe? Que as outras pessoas já estavam perdendo e ela tenta ser o ponto de moralidade. É, que ela sabe? que
0: acredita na galera um de tempo. De tipo. As pessoas não vão pensar assim. Nossa, é, até a até o turma do o deixa de Vamos, é, é, vamos aliás, votar que ele não vai é ser tão ruim assim. Essa o... parte é
2: maravilhosa, inclusive, que ela quer acreditar na, na moralidade, então na que civilidade. Ela que é,
0: que quer acreditar nas pessoas tomando o rabo. Fica a lição pra todo mundo.
2: E aí o David vira e fala, ele fala assim, é, isso daí até o 190 não, não, não funciona o, não, o,
0: o Wally diz o, que, como é que a é? A
2: máquina parar.
0: O, o baixinho lá, o Wally, ele fala, tu joga todo, todo o ser humano num lugar escuro para não se matar, criar a política e a religião.
2: E, cara, essa frase é muito <risos> forte. Muito forte.
0: E nós temos André Brauger como o Branch, que é o Capitão Holt, também conhecido do Brooklyn Nine, e eu não lembro de mais Maravilha. nada que ele tenha feito. O Toby Jones como o Wally. Jeffrey Deman como o Dan, o Opcom. O Dale. Francis...
2: Caralho, eu tinha esquecido dele, <risos> que ele também tava no Op-Dead. <risos> tem três, ó. Tem
0: três. F- F- tem France... a
2: Carol ainda.
0: É. Sim. Carol, tá? Não tem tá até lembrar o nome dela. Mas também fudido, né? Que é outro que é pra ti. É três tapas na cara que tu leva o filme no final no do filme. Final.
1: né? É verdade, tem essa ainda.
0: Uh, Francis e Stergan, como Irene e grande elenco. E daí vai muita gente.
2: E eu achava que a Sally, que é a mulher do Mercado, 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 a menina do mercado que morre virando o abobo, que eu conhecia ela de de alguma coisa assim, cara, não sei o que que eu vi com essa mulher, sinceramente.
0: Que morre virando a abobo, agora que eu me dei conta.
2: Desculpa a referência, né? Eu não peguei, não
1: sei. Do Double Dragon?
2: Double Dragon.
1: Ah, não vou... O Double Dragon
2: é tipo o Homem de Pedra, só que inchado.
0: Tu viu o Justiceiro, Paty?
2: Ah, do Justiceiro novo. Um da série,
0: ela tá na série. Isso. Eu vi agora na ficha tech. Tá. E ela tá no fúria de titãs. Não
2: vi fúria de titãs. Que é
0: até é uma pessoa sortuda.
2: Enfim, aí voltando, já que a gente falou do Elena, eu acho as pessoas muito fraquinhas, assim. A Amanda, cara, ele, ele é muito fraquinha atuando.
1: Sim. Esse... Ela é fraca até no Walking Dead, que eu é... vi vários episódios.
2: Esse Thomas Jean, nossa, ele é horroroso, o Tomas sabe? é sacanagem. Dá, o... cara. É um
1: galã que deu na trave, né? Porque... Não, ele nem é galã, roupa. Ah, tá, mas ele é pra, é pra ser, ele não é, mas é pra não, ser. Galãs oh, feios. Oh, que isso, não. O, eu
0: que acho isso? engraçado que daí A coloca... O... eles
1: contrataram, eles precisamos de um galã, apresentaram esse aqui. O não tinha aqui. dinheiro.
2: Exato. O, Porra, eu... o, o, o é mais o, o, o velho lá, o Jeffrey lá, é melhor que ele. Eu, então...
0: eu, acho, eu acho engraçado que no que tu já tem esses... O, o núcleo principal, os caras não são tão bons. E daí tu tem uns personagens muito caricatos no fundo, que é o, o motoqueiro lá, que é Partiu no meio. Nossa. Tem o velho do bigodão lá, o Sanelliot genérico lá também. Tipo, é uma galera muito genérica, assim, que é muito Não, engraçado. E os... O milico eu com a sobrancelha é feita gosto. também lá.
2: O personagem que eu mais gosto do, do na questão de ator é o Oli, que é o, é o, o caia do mercado. É,
1: bem, eu de tenho. Eu,
0: ele é o que menos me incomoda, assim.
1: E é o que tem a quebra de estereótipo, né? Porque tu, ele é todo baixinho, esquisitinho, tu pensa que ele é o mais bobo ali. Não, o cara atirador, é atirador. E, e é legal que até eles põem até o gerente, né? Quando ele fala, ah, eu posso atirar do gerente a. Ah, favor, né,
0: olha, dá um, dá um tempo, né, daí ele, ele só põe o tambor na arma e ó, oh, meu
1: Deus, como ele sabe manusear uma arma
2: e ele é um batator, eu... a gente participou de muita coisa, né, então,
1: mas eu acho melhor ator ali, o, a criança, o gurizinho tá muito não, ah, o é o rico, não, o
0: gurizinho aquela hora que ele tá chorando, que eles vão é. pra farmácia, uhum. eu fiquei com, assim, ó, ele parece é, assustado, ai, parabéns, sim. e já estamos em 2007 né? provavelmente não bater nessa criança <risos>
1: Um negócio que eu acho muito esquisito desse filme e eu sempre me surpreendo é quando eu vejo é de 2007. Ele me passa um clima de 90. início dos anos 90 ou Sim. final dos 80, assim, muito estranho, cara. Eu não sei o que que é. Eu gosto, mas
2: ele me parece muito filme dos anos 80. Eu cara. acho eu que gosto. é proposital. Eu acho que é proposital. Eu acho que não é... É, eu... eu é. Porque, assim, 2007, 2007 a gente já tava com uma tecnologiazinha boa e, assim, se tem uma coisa que envelheceu mal nesse filme foram os efeitos. Os, mas, ou, passa, ou
0: uma... Pat, mas passa, Paty. Mais passa. Tem filme que envelheceu mas, pior. mas assim,
2: Muita coisa poderia ser pior, Marcel. Muita coisa. <risos> Ele tá datado, mas
1: eu acho que dá pra se esquecer. É, não, não, não incomoda. Tá. Mas ele tá bem datadinho, principalmente tentáculo. E quando... Os Isso. insetos até eu acho que estão bem feitos. Só que tu não, nota que eles estão muito distantes da cena. Eles não parecem estar tá naquele composição, lugar, não tá tá boa. Tu vê muito, é, muito que os atores a... estavam reagindo a nada.
0: Eu aí. acho que a pior coisa é o... Eu acho que a pior coisa é o tentáculo, assim. Que mais me incomoda, é. assim, de olhar. Que eu acho Sim. puta merda. Tanto o tentáculo quanto a hora que, eles... que o tentáculo puxa o gulizão pra fora.
2: O menino do... de algum filme de Paró ódia que me vê na cabeça que ele fica com o um pentelho grudado no aparelho e agora eu não lembro Caralho, que filme de filme é esse que ele fez. Deixa eu ver American se eu... Pie? Deve ser American Pie, né? Tá no primeiro American Pie. É isso mesmo.
1: Uh... Esse garoto, Caraca, ele tem uma cara de bosta. Eu sabia que eu conhecia de algum lugar.
2: Ele <risos> tem cara de merda desde sempre, sabe?
0: Agora, velho, ele tá um o... ele tá o Doutor Estranho lá, ruivo.
1: É verdade, parece, lembra o Benedito.
0: O Benedito. A parte dele, do tentáculo é feia e puxando ele pra fora tá muito feio, mas o restante, assim, tipo tá datado, mas não, não me incomodou nem um pouco assim, a parte deles com as tochas que expõe fogo no, num dos bichos é, eu achei que, eu achei boa até pro, pro, com essa distância que nós já, nós temos, sabe, que normalmente quando tu Sim. trabalha com muita luz e sombra, assim fica um efeito merda, fogo também, sabe uh, mas ficou legal, mas uma coisa que, já que a gente falou de efeito, que daí eu tenho que, eu achei perfeito é a, o uso dele, as pessoas andando na névoa, e pra usar é esse pacote forte, pra usar isso pra desorientar, eu acho... que bah, dá uma ó.
1: aflição, cara.
0: Ele conseguiu fazer muito bem feito. Eu não sei como é que eles fizeram aquilo ali, num lugar muito fechado, provavelmente. Pois é,
1: será que é pós? Aquilo é fumaça? Eu não né, sei,
0: amor? cara, porque se eu penso que é fumaça, ia foder por causa da luz, tá ligado?
2: Pode ser gelo pois seco. É. Mas é que é tá, Pati. Tu, né? tu
0: põe luz e estoura. Isso é, uma, isso é uma merda. Só que pra ser pós, tá muito bem feito, tá ligado? É, e eu... tu bota a luz, ela
1: recorta. Tu é, a fumaça, não. Ia
0: ficar... Cara, se tu põe qualquer qualquer fonte de luz numa, numa névoa, ela vai ficar uma parede branca, sabe? Tipo, sem profundidade, vai ficar, a luz vai ficar toda ali. Isso é uma e, e... real bosta, tanto que né, é proibido usar farol alto quando tem névoa. Pra um estúdio, daí eu tô pensando num lugar fechado, né? Um estúdio, e deve ser no um inferno. Mas eles fazer um bagulho aberto, assim, cara, que trabalheira pra meter fumaça num estacionamento deve mesmo. Deve ser pós, cara, deve ser pós. Mas daí, meus parabéns. Se é pós, meus parabéns.
2: E tem uma, uma outra coisa do filme, assim, que eu até agradeci, de certa forma, forma, é que eles começaram a tentar explicar o que que era, de onde veio, né, e... Parou, é... parou
1: logo, né?
2: E parou. É, e, assim, Half-Life. E, e, aquilo, e aquilo foi tratado de uma forma bem grosseira, que é o linchamento do militar que não tem nada a ver com isso. Nossa, né? nossa. E isso é fortíssimo, essa cena é fortíssima, cara, é, é dá uma aflição absurda. É, é a última,
0: eu... é a penúltima escalonada da parada, né?
2: Porque o cara não tem nada a ver com aquilo. Ele só é do exército, mas é, é, precisa ser de um vilão para a história, né? Então <risos> E aí fica subentendido que existe um projeto, não é explicado com força, né? O cara fala... A
0: gente tá ouvindo de alguém que ouviu
2: de alguém. Isso, exatamente isso. E a total
1: Stranger Things, né?
2: Basicamente...
0: Ou o o, o plot do Half-Life, cara. Quando eu olhei, eu eu tinha jogado o Half-Life, é o
1: o live action do Half-Life. É bem na época também, inclusive, né, o Half-Life. Um pouquinho antes. Não sei, não joguei. Um pouquinho antes.
2: Então eu acho muito legal isso, de não não explicar. ser mais uma coisa, porque... Esse filme não tem nada a ver com monstros, propriamente dito. Ele tem a ver com o medo das pessoas do desconhecido, de como elas reagem é isso. É mais só mais uma retratação do King sobre essa questão o ser humano não sabendo lidar
0: e sabe, com,
2: com nada, sabe? E,
0: e sabe que é, um, que é um negócio que deu do mérito também, de novo, pro, pro texto do filme e provavelmente pro conto também. Porque, tipo, é um negócio que a gente já tá batido dessa questão de, tipo, ah, o problema não é X, o problema são as pessoas. O problema não é X. É todo problema. Filme de o problema não é o zumbi. Zumbi, o problema são as pessoas, o problema não é o coronavírus, o problema são as pessoas, sabe? Tipo, isso já tá tão batido, mas eu acho que esse filme eles constroem isso de uma maneira muito bem construída, sabe? Que tipo, tu tá numa situação ali que tu entende que tá todo mundo desnorteado do que tá acontecendo, tá cada um querendo resolver da sua forma, tu vai ter os malucos fazendo maluquice, tu vai ter as pessoas desesperadas indo na primeira maluquice que alguém levanta a mão ali, eu, eu gosto como ele trata isso, sabe? Não, vai... tá
1: bem curto. Que final, né? Esse diretor filha da puta, porque ele chega a ser um final injusto com o personagem, tá ligado? Porque o cara tomou uma atitude por mais horrível que seja, heróica. E heróica, tá ligado? Todo mundo topou, então eu vou me sacrificar, eu vou fazer o trabalho sujo. Eu vou né? me sacrificar, acabei tá sacrificando a cabeça dele ali. Não, também e tipo, ele, ninguém ele poupou as pessoas de terem que se matarem que é muito difícil, pra quem não (risos) Não quer. Exato. E aí,
2: ele elas não vão bombral, ele vai.
1: (risos) E ainda ele foi tipo, ele se sacrificou de morrer da forma provavelmente mais violenta e agressiva. E aí, tipo, caralho, puta, o exército chegou, então ele fez isso à toa. Aí, depois ainda a mina que o zarpou, a primeira zarpa, foi socorrida e deu tudo certo. Tipo, caralho, tu é sádico, hein, Frank? Puta que o pai!
0: <risos> eu, eu, acho, eu acho isso, isso quando rolou a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito chocado assim, Porque, porque se
1: parasse nele matando o filho ali, já seria um final terrível que a gente certeza, ia lembrar.
0: Com certeza. E cara, e o fato do Desse negócio dele assumir a responsabilidade. Tipo, ó, a gente tem cinco pessoas num carro e tem quatro balas. Ele ele assume a responsabilidade de de matar todo mundo, sabe? É um altruísmo pra desgraça. Durante a desgraça, é um altruísmo tão fodido pra uma pessoa, tá ligado? que eu, porra, aí, é, é um negócio absurdo, cara. É, é uma é precisa uma frieza tão fodida e, e por mais que o Thomas Jane não seja um bom ator, o desespero dele ali, cara, dá para os gritos dele dói, tá ligado. Dá para eu, eu toda vez que eu assisto a, o desespero dele poderia ser mil vezes melhor. Isso não dá para negar. Ele
2: achou todo o talento da verdade. Exato. Dele, é ele
0: ele poderia <risos> ele poderia ser mil vezes melhor, mas o que ele entrega dá para sentir, cara.
2: É que ele o tinha, que ele tinha foi guardado foi O que
0: ele tinha foi. Isso não dá pra negar, porque...
2: Eu tendo a dizer... Eu tava tentando pensar nisso, né? Em tudo que eu já vi de filme. Eu não consigo lembrar de algum outro filme em que o final tenha me deixado tão fodida, tão assim, tipo, caralho, por quê? Por quê? Sabe? De ficar assim Ai, por quê? Por quê que isso aconteceu? Meu Deus por que que ele fez isso? Por quê? Porque não podia ser sabe? De ficar ali aflita com a, com a, com a situação eu não me lembro de, de outro filme que tenha me deixado a sensação de tristeza completa com o que aconteceu, como se eu tivesse vivido aquilo, como se fosse uma notícia de jornal, sabe? Eu, eu já, peguei eu, aquilo pra mim.
1: Eu, eu conseguiria citar alguns que foram muito pior pra mim só que são filmes já nessa a vibe, sabe? É muito corajoso ele ter feito, porque querendo ou não, Exato. esse é um filme comercial. Tá não é
2: isso, Romulo, porque e esse sim. filme não é o filme que te que leva vai preparado pra... Que ah, ele vai te construindo
0: isso, porque tipo, é. tu porque, vai... Tu vem numa escalonada merda, só que tipo, pra eles, principalmente pro David, pro filho dele, pro, pro Billy, tá dando certo, tá ligado? Tipo, ele tá... Ele volta, da, quando dá o rolo da farmácia, ele volta, quando dá o rolo dos bichos entrar, ele, o guri se salva, sabe? Sabe, tá tanto tudo encaminhando certinho. Ah, assim. A avó de
2: religiosa que é pegar uma criança não pra fazer consegue, sabe Não consegue, não,
0: sabe? Tu não tem... Nessa parte, eu lembro da primeira vez, eu achei que ia dar uma, uma, um ponto de conflito ali a primeira vez que eu vi, sabe? Só que não dá isso, se resolve ali. Então, tipo, tu tá sendo encaminhado pro... Tá tudo dando certo, tá ligado?
1: Não, mas, mas nisso que a parte <risos> tava falando, tipo, uma coisa é pegar um filme do Lars von Tree e terminar destruído, tá ligado? Quem vai assistir um filme do Lars von Tree, a não ser que caia muito de paraquedas, tá sabe ó. que é um negócio vai ter no mínimo um gosto amargo. Esse não, cara, porque ele passa no raso, como um ele filme. Ele é um filme sci-fi. É, e um filme assim, aventura, um terrorzinho, monstros, tentáculos. Tem, bem, muita bem. gente vai ver isso aqui e nem vai ir pra camada da crítica social, apesar que ela é bem, ela é bem na superfície do filme, né? Bem clara, a religiosa, pessoalmente. Mas vai ter gente que vai ir pra se divertir. Não tá isso. Pra... Imagina o cinema, as famílias, vamos ver.
0: Caralho, um filme, não, um cara, no cinema. E do
1: nada aquela finaleira,
2: oh, oh. de... caralho, E oh, muito oh, bem oh, assim, A sensação que dá desse final, a minha sensação é de que eu estou sentada no carro, atrás de todo mundo, e o sangue das pessoas jorrou na minha cara (risos) na hora que (risos) pular na cabeça. (risos) Que eu fiquei ali telada com sangue na cara, sabe? É essa sensação que o filme me dá. E, e o e... Frank
0: Darmon ele, ele monta muito bem essa cena, sabe? Tipo, ela... E
2: a trilha sonora, sabe? Não tem diálogo, eles só estão olhando pro outro. <risos> ele, só,
0: ele só diz, né? Tipo, eu, eu dou um jeito depois. É só isso que ele
2: fala e, e é isso aí. E, e tem uma trilha sonora dramática, coisa que não tinha até então, né? Não, não, não tava acontecendo. E, e toda aquela coisa de contar bala... e a hora que ele começa a olhar um pro outro e, e eles começam a se olhar e falar assim: o que que eles estão pensando? Meu Deus, que, é, que eles estão querendo esse vídeo. E tu,
0: tu e, e tu já entende, né? Tipo, olha, a gente tá numa Falei, situação.
2: Não pode ser, não, 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 não vou fazer isso, não vou fazer isso. Isso é muito bom, porque o diretor ruim bota eles
1: falando. O que, que É, é fazer, exato, e exato. Perde metade da graça da gente assistindo aquilo, tipo, não, 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 não Que
0: vem não, aquela não, questão não, de novo não, não, do não, cinema, não, não. né? Que é, é mostrar e não falar.
1: É, e inclusive, nessa hora, ele não mostrar agora nenhum. A gente vê a fora do carro só os... A gente vê. Só as mãos,
0: depois o máximo sangue ali, as pessoas deitadas e tu nem consegue ver, assim, tu desfocado só vê elas escoradas, não mostra a criança também que seria um negócio fácil de chocar, mostrar a criança não mostra a criança mais
2: eu queria só que ele tivesse vomitado, ele podia ter vomitado aí a, a atuação dera 10 pra ele
0: <risos> Pátio, o que precisa ele, atuar, o, que o ele, estúdio faz o vômito o, o que ele fez ali já, parte coitado, já o já...
2: tá cara dá tá a mão, a
0: Pátio, que é o braço, Ent, coitado entre, entregou, né <risos> Porque ele deve, ele deve botar situação. no portfólio dele, filmes uh, drama e põe o nevoeiro em caixa alto, assim, sempre.
2: Eu fico com o estômago revirado toda vez que eu vejo assim, é. Me dá vontade de vomitar quando eu... isso acontece. Quando o estalão acontece, o estalo acontece, aquele clarão, eu falo assim, cara, não dá.
0: Não, quando não acaba dá. a gasolina, eu fui ver, eu fui rever a primeira vez pra gente gravar. E quando dá a cena que a, a, parou a gasolina, já veio na minha cabeça. É agora. É, é, é a partir de agora que vai dar.
2: O estômago revira na hora porque você perde todo o contexto de caralho, o. A mosca monstro, a aranha monstro, o, o é Porque foda-se, os, né? É bem isso. Né? O monstro monstro. Os bichos do, do Star Wars andando pra lá e para cá, tipo, foda-se, sabe? É, foda-se.
0: É, é é aquela questão, né? Tipo, ele resume todo, assim como na no mercado ele estava tendo problemas internos antes dos externos, né? Ali pss, foi diminuído ainda, foi para um micro ainda maior, sabe?
2: Mas vocês acham plausível algo desse tipo? Do que de... Ou isso é muito inventado de uma roteiro de se, filme? Uma situação
0: da pessoa fazer isso?
2: É tipo desistir mesmo, da hora, ali acabou. Eu, eu acho bem que plausível. é plausível. Dependendo da situação, é, eu, é bem não, plausível. Eu acho que é, é raro. É raro não mas, seria. É, mas é só É
1: plausível. uma porcentagem bem pequena de pessoas que teriam essa coragem, essa atitude. Mas eu acho que sim, pra mim, Porque passa. assim, assim, porque... Porque tipo, que
2: mantimento eu... também, Não, mesmo, a, aí que é tá,
0: aí que tá. São sem mantimento, daí, a, a, por parte do David, sabe, tipo, tu vai sair dali, a chance do teu filho ter uma morte <risos> bem dolorosa, Horrível. tá ligado? É, é uma situação complicada, sabe? E daí tu tem os dois velhos que, tipo, putz, tá ligado? Também é a mesma é, situação, só... sabe? E a mulher não também... Não vamos
2: reproduzir também, deixa eu falar, né? a humanidade já acabar Não, aqui, e, não, funcionou. e
0: ideia é aquela... <risos> Cara, eu, daí, daí eu vou falar aqui, acerta tá a mulher do corredor que tava com a criança, já já foi, enquanto não tava dando problema. Eu
2: vou te falar que eu também... também... Ali, ó. Sim. Ah, só pra, tudo herói, só né?
0: pra mim não ficou claro se ela fez isso pela... pela <risos> pela situação certa de não se envolver com o Manato, ou, ou porque... Ou porque... Errados. Não, ou por... Não, não. Ou porque ela ficou chateada porque ela botou o Billy em risco. Porque ele sai e dela foi e... uma
2: soma de tudo.
0: É, eu acho que ali foi o gatilho pra ela, né? Porque dá pra ver que ela, tipo, que ela não vai ajudar ele por medo do bicho. E daí eu fiquei tipo, cara, será que ela se Matou por causa disso ou porque simplesmente foda-se, agora desistir pra mim já deu.
1: Caralho, por Bom tempo, por exemplo, vocês estavam falando em código. Eu não faço a menor ideia de personagem vocês estão de nome, ah, é, que estão falando. É, da cabelinho curto.
2: A senhora de cabelo curto. curto.
1: Que ela se Porque mata, que, toma que, remédio, que ela toma mas... remédio. É.
2: Isso.
0: Cara, e as, putz, a. Putz, to, toda a situação que a. Que a Andrea, Eu não lembro o nome dela no filme. Que ela chega e fala que ela tava. Amanda. Ela, ela tava do nosso lado e eu achei que ela tava dormindo o tempo
1: todo, cara. Isso, isso me deu um ruim também tão grande, tá ligado? Tipo, imagina. vou. bosta, cara. Ainda voltando na discussão antes de vocês me pontearem com esse diálogo em aí.
2: <risos> uh... Desculpa, foi mal. A gente eu... trazendo soluções para moer.
1: <risos> eu acho que naquela situação que eles estavam, por mais horrível que isso seja, eles eram, eles foram privilegiados de poder ter um fim desse jeito. Tá Sim, ligado? cara, rápido e indolor. Olhe, Ele É a
2: rotina, imagina. Tem jeito Puts, de machucar um a cabeça, merda. não morre. Que Já merda. pensou? Que <risos> merda. Que merda. Oh, isso é, é um eu, eu acho, eu acho, digo mais. Tu morrer para o monstro, tranquilo. Tá ali, a situação tá ali. Não quero agora tu virá é, como é que se fala é, é... Como é que se faz? Cara, linchamento, que é o, ah. o recruta
0: Ah, sim. Não, aquilo ali é bem pior. Não, aquilo ali é terrível.
2: Tu virar. mas eu um,
0: prefiro um, um,
1: uma facada um... do que um bicho minguinho. Não, 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 cara. Que... A facada
0: deve ser terrível de se tomar. Não, nossa. Eu uma facada dói,
2: Um bicho te devorando. Sim. se vinha o gigantão com uma bocada. na rua, num dente dele você já morreu,
0: cara. Não um mosquito. É. Não, não um mosquito. E a facada também. Tu vai, não vai morrer rápido. Tu vai agonizar
2: muito com a pra série facada. A teve uma morte merda. Porque ela ficou agonizando ali enxando, Gente, enxano, o dente enxano. do bicho são várias facadas. Sim, oh, meu Deus. mas... Mas o depende do, de, do tamanho do, vai, do dente. Ninguém, de vai te garanti,
0: ninguém vai te garantir que tu vai morrer pra lagosta gigante que matou o óleo lá, no, no, no é, estacionamento. Então assim. Que só pegou aí pela metade e cortou é. e foda-se.
1: Exato, é por isso que eu prefiro
0: a facada. Não, eu prefiro os remédios. Nossa, Nossa deixa... Eu prefiro...
1: ah, não, óbvio, né, Marcelo?
0: <risos> remédio. Vamos oh, no remédio. Não, eu prefiro eutanásia. Vamos no remédio. <risos> não, eu tô falando da situação que tem dentro do mercado. Vamos <risos> no remédio. E é bom que... Forca, os que se
2: forcar eu ia comer antes, né? Eu já falei aqui que eu sou doida. Pra Meu dar trabalho, né? Era...
0: Pra dar trabalho. Meu sonho, tá de
2: no mercado, era ficar... né? Meu sonho de criança era ficar presa no mercado ou no shopping pra eu poder uh, é que usufruir tu não... das coisas do É que coisa. tu
0: não viu o gerente, tava de longe com o um caderninho anotando tudo que tava pegando
2: <risos> que Isso vai
0: passar aqui, ó. Vou mandar, vou mandar a <risos> continha pra todo mundo.
2: Agora, quer ver uma coisa que eu acho legal no filme? Que a gente falou isso recentemente em algum outro filme. Eu não não vou lembrar agora. Acho que foi no Barbária até. Que as coisas darem errado de um jeito normal. Tipo, eles vão botar fogo no no bicho, né? Aí pra acender Ah, a vassoura, o o acendido (risos) não acende... Que é trava é de segurança. E fogo na outra pessoa, entendeu? Não, esse esse então, é outro assim. que se fudeu. Puta merda. Então eu acho oh. que as coisas... Eu acho o filme assim... Eu não acho um filme que tem tanta coisa extraordinária.
0: <risos> tirando o ZT, o resto é tudo viável, né?
2: Então, exatamente isso. Então, mostra uma situação qualquer. Podia ser um terremoto. Podia ser uma chuva forte. Podia ser uma pandemia. Nova aí. Mas assim... Forte. Então, as pessoas só estão presas no mercado tentando fazerem coisas que não estão dando certo. Então... Eu acho, eu acho isso legal, esse da, da parte do filme. Cara, e quando... agora, assim, a, a, a religiosa levando um tirão na testa. Minha... Ah, é, prazeroso. Ah,
0: o primeiro já é prazeroso. O cara <risos> se explicando e ele, eu o, sei. O, o primeiro já é prazeroso. <risos> o segundo, tu fica assim, bah, esse segundo, valeu. Era o que precisava.
2: Muito obrigada por isso, olha. O... Muito obrigada. Ele você devia ter sobrevivido.
0: O, outra parte que eu gosto muito do, do filme é no início lá, que eles, tão, que eles chegam no mercado e já tá aquele caos por causa da tempestade e tal. E daí tu vai vendo de novo, escalonando a questão, que vai para passando. passando a polícia, os bombeiros, e daí, sabe, tipo, começa a tocar um alarme, todo mundo começa a ficar sem saber o que tá acontecendo. Daqui a pouco vem o velho sangrando. Vem o velho sangrando, porta dentro do mercado, desesperado.
2: E a cara dele é muito boa, desesperado. Sim, muito boa. A cara dele é muito boa. E a frase, eu não
0: não sei, de novo, não li o o conto, mas a frase é muito frase que o King põe nos contos, assim, tipo, tem alguma coisa na névoa e pegou o fulano. E ele fica repetindo isso, eu achei isso muito massa.
2: E quer ver uma, uma parada que eu acho legal? Eu tinha até notado, né, que o final, quando o pai mata o filho, é um cumprimento da promessa ao menino lá no mercado de que ele pede pro pai pra prometer a é, é, ele é. que não vai deixar os monstros é, pegarem ele. Exato,
0: exato, muito bom, né?
2: Então assim, o monstro não pegou ele. Não é,
0: pegou. muito bom. E nem o monstro não, do ser humano.
2: Eu não lembrava
1: que mostrava a esposa dele lá meio, meio casulo que nem Também o outro não. policial. Na minha, pare... ah. na, minha, na minha memória, ele chegava na frente da casa e via a casa destruída, tipo, é, paciência e ia embora. Ah, não. Mas não, ela parece a mortinha. Lá, a
2: morte ela... Lá. Ah, cara, quer ver uma coisa que eu não quero... Acabei de falar que, que, que era melhor morrer por bicho, não. Por rupo, aranha não. Vamos não na eu
1: vou na facada,
0: né, Batista?
2: Eu vou na facada,
0: gente. <risos> o Aranhão com dente. E ah, eu gostei dos facada, design dos então... bichos, cara.
1: Eu achei a carinha, né? Eu achei Sim, um pouco tio. cômico. Ela tinha a carinha e a cabeça. É, eu, achei, eu
0: achei massa porque é, é pra dar mais estranheza ainda, sabe? Tipo, eu achei. O besourinho, o em cima
2: da religiosa. É maravilhoso ele olhando com ela aquele barulhinho, sabe? Eu achei e...
0: muito bom aquilo. Eu, eu gostei dos bichos, tirando... Eu, eu a ideia do, do tentáculo do... eu gostei também, só tá muito mal executada lá. Mas eu achei massa o fato dele abrir, ter umas garras e tal. O lagostão é o que me perde um pouco ali, porque o lagostão é foda.
2: Qual é o lagostão? O,
0: da, o do estacionamento, aquele que pega o óleo no final. Ah, é muito uma lagosta gigante.
1: Um que é grande. É. Um é enorme que deu o final, mas... É,
0: mas é um... Putz, é... Ah, aquilo aqui lá me dá uma perdida, mas ok, dá pra passar, a gente passa.
2: <risos> ah, e a hora que o... o, o o Bigodudo do Mork tem o grito do Stormtrooper (risos) tem o grito do Stormtrooper Ah, por por favor eu quero falar
1: sobre isso o Wilhelm Scream, que ódio que eu tenho nessa porra Todo filme tem essa merda e sempre por uns segundos me tira do filme, essa porra, cara. Eu não Para, entendi eu...
2: nada, eu só sei que eu comecei a rir, falei, eu não lembrava disso. Eu... O... Não, eu, Paty, eu, eu nem diria eu de falar isso. Isso é, é, um, é um, um easter egg. Isso
0: é um easter egg do cinema. Pessoal
2: do audiovisual,
1: já entendemos a piada. Chega, Chega dessa merda. Qual oh, é a piada? Porra. É, só é usar o trupe? grito? É. Não, nem é do Stormtrooper. O Stormtrooper, o Stormtrooper é, já é, é, é de outra é. coisa. O Stormtrooper já é piada. Ah, já é piada. Eles pegaram, é um gritinho, olha esse grito, o de alguém morrendo, ou caindo, virou uma piada interna da indústria de áudio do cinema, em todo filme tem. em algum momento vai ter esse gritinho em algum personagem.
0: Outro, outro bagulho que tem também, que daí depois que eu vi eu, me, me fudeu a cabeça também, que é um pássaro que canta, que tem no início do filme lá quando passou a tempestade tem um pássaro lá, que tem tudo que é filme em tudo que é lugar, e o pássaro tipo, ele vive nos banhadinhos assim, nos açudes e não tem nada a ver com o que, tipo, às vezes tem no meio da selva amazônica, tem o um pássaro fazendo barulho.
2: Ai Marcelo, tu quer demais, que a gente entenda que tem um pássaro que aquele canto é de um pássaro que vive no açúcar. Não, aí que tá.
0: Depois que eu descobri que não tem esse pássaro em lugar nenhum, que tem nos filmes, é que nem o
1: grito. Tu só escuta essa merda desse pássaro agora. Ei, tu foi mostrar essa merda.
0: (risos) É, tem que passar a palavra
1: Ham... tem que passar a palavra adiante. É, Wilhelm Screams, se tu botar, vai ter compilado no YouTube com um bicho. em de ordem filmes. cronológica, tem vídeo. É, tá. E aí todo filme, tipo, não importa a década, lançamento agora, de Tem alguém 60. Morrendo e caindo. E aí, tipo, eu tô investindo no filme, vem esse grito, e é um grito ridículo, tá ligado? Vem esse grito, eu saio do filme na hora, até, e tem que engajar de novo. Caralho, estou <risos> vendo um filme. Porra, mano, chega dessa merda. Fica aqui o protesto. <risos>
0: Faz um manda um e-mail para Hollywood arroba...
1: <risos> Ouvido não é, obra, é Hollywood. Á, áudio áudio arroba
0: Hollywood <risos> E o cara era, foi o criador O David foi o criador do cartaz Do... Ah, Reino ele Dia pode estar tá fazendo né? Só, ele pode estar tá fazendo só Relançamento, alguma coisa assim, né
2: O que, que ele tava pintando aquele que uh, ele tava pintando
0: uh, É o... Seria um pôster Pro filme da Torre Negra, ah, que é o Pistoleiro na frente e o, a porta A torre no fundo e a rosa do lado
2: não ah, Eu olhei
1: aquilo e pensei, olha um Indiana Jones
0: Não, e é o, é o Clip de é um estúdio é, é a foto do... Seria Um sonho, um, né? eu não sei, porque também Tipo, Clint Eastwood na qualidade, não sei se o filme seria bom por mais que o de 2018 é uma amostra mas o o Clint Eastwood do, do cara sem nome lá, o estranho sem nome, total Clint Eastwood o
2: cara lá sem nome, o estranho sem
0: nome É o estranho sem nome. eu tava lembrando, faltando o, o, a primeira palavra do personagem, é o estranho sem nome que seria um mas... puta de um pistoleiro pra um filme da Torre Negra, mas daí agora, tadinho tá um vovô demais é, é o demais. maior pistoleiro de Hollywood com certeza, não,
2: não peguei
0: essa daí, felizmente é o dos Três Homens em Conflito, Pat?
2: não, não, não à toa, o, o... Desenhou, desenho, eu tava, Ah, tá. Eu vi o The Fing, eu falei, caralho, The Fing, ela. É, e
0: é
1: muito massa que ele faz, daí ele pega e olha todos. Que trabalho específico, né? Tu pintar posters de filme. esse, tra... Puta, muito morreu cedo esse trabalho. Pô, né? em
0: 2007 eu tava morrendo, né? É, 2007. Né? Ele, fala, ele fala ali, tipo, ah, os caras fazem duas horas no Photoshop. 2007. <risos> olha as inteligências artificiais aí, artista.
1: Queridos ouvintes, como é de costume, em todo episódio de filme, a gente dá uma nota de 0 a 10, cada um de nós, a gente soma, divide, faz a média, para que o Salo 14 e deu pro filme e começa com Paty Giovanetti.
2: Pô, jogando minhas costas. Ué, tem que jogar na de alguém. Então, eu... Quando, quando a gente decidiu gravar sobre o filme, eu falei assim, já tem minha nota, já tem minha nota, Volou. já tem minha nota. E aí, eu tinha na cabeça um 10, né, pro filme. Só que assim, revendo o filme, me incomodou muito a questão das atuações eu vi o quão rasas são as atuações perto da complexidade dos personagens Sabe? Eu acho que esse filme ele me... O Marcel até chegou falando no nosso grupo Assim, esse filme merecia um remake Apesar da gente já saber o final do filme Eu acho que se tivesse uma parada bem produzida Com os atores muito bons assim, Eu acho que a gente ia ganhar muito mais né, Com, com o filme Mas eu acho ele um filme foda E cara, é como eu falei O final mais pesado de um filme que eu já vi na vida Que me deixou assim Fudidaça, sabe? E Não é o meio do filme, não é o bisco comendo a mulher e deixando ela inchada. Isso eu já vi nos Aventureiros do Bairro Proibido, o cara inchando e explodindo. Então, é, monstro, eu já vi tudo quanto é lugar, mas aquele final, cara... E aí é um mérito do filme, porque o final do livro não é... O final do conto não é igual o final do livro, né? Aí esse final, ele me faz querer dar 10 pro filme e eu vou dar o 10 pro filme, porque não tem como, assim, não tem como. Ele, ele ultrapassa qualquer coisa que me incomode no filme. até até deixa pra lá que eles são maus atores, sabe? Deixa pra lá. Estão só morrendo mesmo? Tá tudo bem, estão levantando a cabeça. Mas eu não tenho como não dar 10 pra esse filme, não dá.
0: Ô, Ropati, só uma coisa, o remake, quando a gente falou no grupo, era do Highlander, não era desse filme.
2: (risos) Ah, desculpa, mas aí eu já trago pra cá, assim, eu acho que esse filme, apesar dele já ser um. já ser um filme com final conhecido, mas eu acho que é ficar legal uma, uma boa produção com bons atores, sabe? Mas tudo bem. Pode mudar acho que o filme. Sim, final. acho
1: que sim. O de remake, eles tentam mudar, né? E aí eu acho é, é tão bom o roteirinho desse.
2: E, eu não entendo remake, reboot, nada disso, mas assim, faz igual, copia, só não faz igual, sabe? Então.
1: Mas é difícil, porque sempre vem o diretor lá, ah, eu quero dar a minha cara aqui, vamos que vamos é. mudar.
2: Mas aí eu volto a dizer. Eu eu acho que esse filme tem todos os méritos possíveis principalmente esse, esse diretor assim por ter construído tudo isso e a gente já viu outros filmes dele que são nota 15 até, por exemplo se algum dia a gente gravar a espera do milagre ele é nota 15, não tem nem falar cara, eu acho que é um filme
1: bem bom, bem divertido no raso, com críticas boas um pouco mais no, no profundo e com um final devastador que me admira muito o estúdio tendo permitido não ter enchido o saco é. do diretor Tá maluco?
2: barbária.
1: É verdade Se bem que esse aqui O diretor já tinha mais nome, né? Talvez isso tenha facilitado Mas mesmo assim acho, acho curioso O estúdio permitir Mas eu acho que ele podia ser mais Um pouco mais Profundo nos personagens As atuações são ruins mesmo Pra caramba Eu acho que ele é um filme Bom Com um final Surpreendentemente desgraçado Que me agrada muito Então eu vou dar 8,3 Fiquei na dúvida Entre 8 e 8,5 Eu vou ficar na metade 8,3 Vai daí, Marcelo
0: Cara, eu, eu tenho Um sentimento Parecido assim Com o filme Eu gosto Eu acho um filme Bem bom, acima da média, assim mas, mas o final é excepcional. Ele é um dos finais que mais me chocaram, assim, também. Mas tem muita coisa... É que não tem muita coisa me incomoda. Eu sei que tem muita coisa fraca. Nada me incomoda nele, mas tem muita é, parada também. fraca. Poderia Verdade. ser melhor, assim, no... no, no, no no imaginar algo poderia ser melhor mas nada que me incomode assim que que me perca sabe mas eu vou dar oito e meio para ele a gente não comentou mas ele passa rápido também tem
1: duas horas é muito vinte minutos só de crédito eu pensei bar duas horas e vinte aí quando chegou moro e 1 cinquenta e sete acabou o filme eu, Isso... caraca quanto crédito <risos> Muita eu gente
2: envolvida. Eu só fui emocionada né? do, do podcast, né? É incrível. Eu não consigo ser crítica. Enfim. E termina, eu, só, é pra equilibrar. Só, só, só um detalhe que o Marcel falou de eu gosto muito do final tal, e foi o um consenso. É, dificilmente a gente vem aqui falar que gostou, não gostou tanto do meio do filme, gostou muito do final. Assim, geralmente, porra, esse final é uma merda. Podia ser diferente. Estraga, né? yes. É, então, estraga, Então, é curiosidade. Termina,
1: termina com a média 8,93. 8,9. Tá bom. Belíssima nota. Vamos pros e-mails e novidades as plataformas de streaming. Vamos para mais uma semaninha de leitura de e-mails e novidade nas plataformas de streaming aqui no sábado 14. Quem quiser ter seu e-mail lido no ar, é só mandar para contato.sabos14.com.br. E siga nas redes sociais, arroba podcast14 em todos os lugares. Marcel, quem quiser Oi. assistir o Nevoeiro onde encontra,
0: pode encontrá-lo no Prime Video e na só do lado. HBO Max. O que mais entrou essa semana? Vamos lá, que a semana tá bem fraca. Na Apple TV tá entrando aterrorizante na Star Plus. Está entrando duas irmãs, que eu quero muito ver esse filme, que é um filme coreano, do mesmo mesmo diretor do... Eu vi o Diabo, que é maravilhoso.
2: Ah, eu vi sobre esse filme, tava afim de ver também.
0: Qual, é? vi o Diabo? O Duas Irmãs. Ah, o Duas Irmãs, eu tô bem afim de ver ele agora que eu descobri que ele é esse cara. Uh, e Senhorita Zumbi, na Claro.
2: <risos> que informal, <risos> né, Senhorita? É, é, vamos
0: ter educação, né? Não é é casada, ela não né? casou, né? É, vamos ter educação. É que uh,
2: deve ser, ah, a versão
1: do, tem o meu namorado é um zumbi, essa é a Senhorita Zumbi. O tá pior dela. é que
2: eu gosto de meu namorado é um zumbi?
1: Caralho, Paty.
0: <risos> <risos> eu tenho um amigo que defende o um livro, diz que o livro é muito bom. Eu não tenho coragem de tirar do. <risos> Na Claro está entrando. Não, não olhe, que temos episódio. E Espiral, o legado de jogos mortais. Não, não olhe <risos> É tão Esse ruim do, assim. Cara.
2: Do coisa? Do
0: Chris, Chris Rock. Chris Rock. Ah, Ele tá. falar que Chris Brown. <risos> Na Globoplay está entrando. Impacto profundo. Caralho, isso é muito sessão natal. E no uhum. Now,
1: está entrando Brincadeira Mortal. E era isso aí. Então vamos pros e-mails. Pat. primeiro da semaninha.
2: Olha que voltou nosso caminhoneiro. <risos> o Matheus Taufer, esse lá da Bina. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Sábado 14. Desculpe a demora, mas está bastante corrido por aqui. Final de ano é sempre assim. Inclusive, Pat, escutei o EP de A Perseguição passando pelo Rio de Janeiro. Ele foi perseguido. <risos> Eu queria saber se você foi perseguido, que, que perigoso. Fiz entrega em Campos. Fui a São Paulo, depois BH e agora eu estou em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Caralho,
0: mas E rodem é, senhor.
2: Vamos pontuar dos assuntos levantados no filme. Os caminhões americanos até existem exemplares no BR, no Brasil. Mas são de coleção. Olha, até acertei sem saber o motivo, mas acertei. Até porque eles não passam nas especificações das legislações daqui e nem suportariam o nosso terreno e modelo de transporte. O transporte rodoviário brasileiro é extremamente severo.
1: Ia derrubar todo viaduto que passasse embaixo.
2: Ah, Os caminhões de lá são mais fortes do que nós.
0: Ou ficar parado no primeiro buraco também, né? Pega uma cratera. Mas eles são
1: enormes, de grande.
2: Eu eu entendi que o nosso é mais forte, porque aqui é tudo fodido e precisa de. Enfim. Sobre o Amador... manda outro e-mail. (risos) (risos) Sobre o rádio amador. O famoso rádio PX É usado por muitos até hoje Acho que é até pela maioria Eu mesmo já usei muito Mas há alguns anos não uso mais Porque os Os malefícios são maiores que os benefícios Porém, há vários grupos de rádio Grupos fechados que usam ondas negativas Como assim? Aí já necessitam de rádios melhores E nos grupos mesmos existe muito companheirismo Além de troca de informações realmente importantes Deve ser aquela assim Tem blitz na próxima? (risos) De situações momentâneas até ofertas de frete mesmo. Nesse tipo de situação do filme, olha, existe idiota pra tudo, né? (risos) Mas por aqui, com a curiosidade brasileira, nos primeiros quilômetros de alguém, seguindo alguém, vai haver um outro alguém filmando.
0: (risos) (risos) Mas é os câmeras do filme, por isso que tem o filme. Tinha alguém (risos) filmando.
1: Cinegrafista, né? relatou tudo
2: Até porque o brasileiro não é tão otário Mas quando (risos) quer ser escroto A gente dá aula, né Então uma situação dessa por aqui O cara nem conseguiria passar um trote desse Porque nem nem sequer seria assunto A parte perguntou se um caminhão consegue atravessar Uma casa, olha, atravessar literalmente Acho que não, mas tem uma galera Que volta e meia tenta Caraca (risos) Demais, o filme é uma bela bosta Terminei e pensei Mas que bela perda de tempo Desculpa aí. É, já, já tem tão pouco tempo, né? No e-mail anterior eu tinha mencionado Robocop. E essa semana o Prime está com um, dois e três, como um bom pobre faz quando vê um pote de melado que eu fiz. Pois é, chafundei, me lambusei no fio e no final me deu uma congestão, mas olha daquelas. O troço mal feito. Cara, ah, o
0: 3, o 3 é uma sacanagem.
2: Ah, não, Matheus, mal feito, não.
0: Não, Mateus, o 3, Paty. Mas ele era
1: toscão. O todos três, o 3, o
0: 2 já é uma sacanagem. É muito bom, não. Não, o primeiro é muito Rapaz, bom. O um
1: filme ser boa coisa, ser Ó, A
0: não, trilogia? É... Não, o primeiro o é bem Robo... feito, mas a trilogia é sacanagem, Ver
2: Ver o negócio lá de como foi feito o Robocop, cara, Porque o foda, 3, aquilo foi revolucionário para época, tudo O 3... 3, o 3 não, não é bagaceiro.
0: nem o O 3 não é nem o mesmo Murphy e não, tem,
2: tem é outra história. Tem nem briga,
0: vi, não tem briga de
1: ninja no 3. É... é,
2: esquece o 3.
1: Mas todas as imagens que eu vejo no stop motion bem bagaceira.
2: Mas para época foi muito revolucionário, cara. Foi muito importante o Aquilo tudo pro orçamento que eles tinham. Vê lá o negócio do filmes que marcaram a época, do Robocop, que tu vai entender. Sim, Muito obrigado. Não fala mais do Robocop, que eu tenho que tá aqui em cima, é prateleira
1: te Mas não deixa de falar nem do estalão de cobra, que é um eu vi que ninguém acha bom.
2: Eu acho. Um monte de, cli- de ouvinte mandou mensagem falando que eu gostava de Robocop de Jovem Cobre, Enfim não,
1: Gostava coisa
2: Desculpa o meio longo. logo Não deixa de escutar nenhum episódio hein? Aí, valeu, E fazer falas a todos Mateus. e até mais Obrigada, Matheus Continue Aê. nos
1: ouvindo Próximo e é de Elisa Celino Família Adams Oi, gente linda e sabática desse podcast que tanto amo Aqui é Elisa Celino Carioca, gótica que curte praia e muito filme de terror Tô mandando esse breve e-mail pra elogiar vocês como sempre e pra dizer que adorei o episódio sobre o primeiro filme da Família Adams Não lembro se assistiu no cinema ou se foi em casa mesmo, no bom e velho VHS. Mas sempre tive muito carinho por essa família maravilhosa. Uma das coisas mais marcantes pra mim é a trilha sonora. A nova roupagem da música tema ficou incrível. O compositor foi o Mark Scheinman, que fez trilhas bem boas, Mudança de hábito e sintonia de amor, por exemplo. O elenco anota mil, o Angélica Houston inspiradíssima na Vampira, que vocês até mencionaram. Inclusive é bom lembrar que o personagem de Vampira veio antes da Elvira, programa de Vampira Show dos anos 50. E depois a Cassandra Peterson, a atriz que interpretava a Elvira, foi convidada para Trazer de volta esse programa de TV que apresenta filmes de terror. Caralho, eles com a vampira, quando eu vira, a gente com o mujica, né? <risos> Cada um um tem um um sexismo do terror que merece, né? feio. E depois fui até pesquisar sobre a vampira e não é que o visual dela foi inspirado no look da Mortícia Adams dos quadrinhos, ou seja, tá tudo conectado. Um ciclo sem fim. Vocês falaram sobre como os Adams são bizarros, mas mesmo assim assim, nada meio que choca as outras pessoas que não fazem parte da família. Eles são só peculiares. Podemos ver muitos exemplos dessas coisas insólitas e bizarras dentro de um ambiente normal, entre aspas, em obras de realismo fantástico ou realismo mágico, onde temos um vários elementos inusitados incorporados dentro da nossa realidade, tipo o curioso caso de Benjamin Button, só para citar um filme relativamente recente, ruim que é uma bom, gosto muito desse tipo de obra, principalmente na literatura, Gabriel Garcia Marques, Jorge Luiz Borges, e aqui no Brasil, entre outros atores, temos o maravilhoso Murilo Rubião com seus contos para lá de doidos, e a até Machadão. O imenso Machado de Assis já escreveu muitos contos nessa pegada, recomendo. É isso, me despeço aguardando já o episódio sobre o segundo filme da família Adams e desejando a vocês vida longa e próspera. Beijos, Elisa.
2: Muito eu até é certo aproveitar aqui o e-mail da Elisa, beijo Elisa, que eu comentei em off com os meninos no, no grupo, que depois que a gente gravou eu vi uma análise de, um, de uma pessoa que eu sinto também é um podcaster, que é o, o Cacofonias, que ele falou que toda aquela representação da família Adams, aquela monstruosidade da família Adams, era nada mais, nada menos do que uma representação de como os os imigrantes eram vistos pelos americanos, e eu achei isso essa análise fantástica, assim e realmente, se você parar pra pensar são pessoas estranhas, né pra pra, pra quem tá lá no no coisa principalmente naquele país de gente cheia de preconceito, que só a gente com rosácea é é bonita então, realmente me pareceu uma uma boa análise, assim, ficou plausível pra mim. Feita a crítica Não, foi a crítica, não, foi só observação. parte
1: do autor Ah, tá imperialismo foda-se
2: os Estados Unidos E esse é o caralho
1: Vai Marcelo? Marcel E-mail de
0: Adilson Nascimento Contos inexplicáveis Boas gurizada Adilson Nascimento de Porto Alegre Eu tenho um episódio Sem explicação até hoje Na infância Eu morava no emprego da minha mãe Que era doméstica A casa tinha uma saída lateral Para funcionários Que tinha um corredorzinho De um metro e meio de largura E uns 20, 30 para a rua Corredor metro é sempre problemático, né gente? Todos os dias Eu me despedia da minha mãe na porta e ia pra escola. Certo dia abri a porta e esperei minha mãe vir dar tchau. Nessa espera eu vi uma mulher de branco passar Ah, passar lá na frente. Dei tchau (risos) pra minha mãe e pelo corredorzinho até a rua. Até chegar na rua. Bons metros à frente a mulher de branco seguia. Quando Ah, chegou na esquina ela dobrou à direita onde eu também iria. Mas quando eu dobrei quem disse que tinha algum sinal da mulher? Ela sumiu. Sumiu? Não tinha? Uma interrogação do (risos)
2: dado? Ela tava acompanhando pra ver se ele tava indo pra escola mesmo. É,
0: era uma a mãe dele disfarçada ver se ela tava matando aula. Não tinha entrada de prédio pra ela entrar, nem em casa, nem em carro em movimento. Cara, se fosse carro em movimento ia ser muito mais assustador, porque ia ser uma, uma... uma mulher muito ágil. Nada, ela desapareceu. Esse é meu episódio sem explicação. Um abraço. Deus
2: me livre, cara. Se eu cara corredor. Que alguém tá me corredor. Gente, gente viva tá me seguindo, eu já fico nervosa. Imagina não, a
0: gente morta. E corredor é tô foda. Uh, eu não contei, não comentei isso no nenhum episódio porque é. não, não aconteceu nada. Mas Eu, uma época, eu fiz freela Pra uma rede... Uma rede de TV Religiosa E daí eu fui ficar num... Como é que é a escola de padre? Que eles ficam internados lá. Seminário.
2: Um, um seminário.
0: A gente foi ficar no, a gente foi cobrir uma, uma romaria lá e ficamos num seminário. E daí deixaram nós num quarto. E o quarto era o último no puta de um corredor gigantesco, assim. E, na, e no, início, no, no início tinha um guarda-roupa muito velho. E daí seguia aquele corredor com as luzes tudo desligadas. E a gente ficava no último quarto, no fundo, assim. Era muito bizarro, cara.
2: Eu já contei aqui da casa da minha avó, que era em L. Que a gente saía correndo pela casa, acendendo Azuel. todas as luzes. aí corria ia no banheiro e voltava apagando todas as luzes, correndo assim, pra o demônio não pegar no corredor, sabe? Vai dar empate. Emerson Aparecida, Família Adams, e não sei, só sei que foi assim. (risos) Salve, amigos do Sábado 14, tudo bem com vocês? Esqueci de mandar e-mail semana passada, mas cá estou eu. Família Adams, apesar de ser um filme que com certeza passou inúmeras vezes na televisão dos anos 90, eu não tinha qualquer lembrança em relação à história. Conhecia todos os personagens e os atores, mas definitivamente nunca tinha visto o filme completo, infelizmente. Sinto que o filme teria conversado melhor comigo que tivesse algum vínculo. Ainda assim, é inegável que a construção do universo desse filme é maravilhosa, ainda que o filme se passe em poucos cenários. A sensação que me remeteu é de que fazia parte de algum universo do Tim Burton e agora, em pleno 2022, ano da tecnologia, o próprio Tim Burton colocou sua assinatura na maravilhosa série da quartinha. Voltando ao filme, ainda que o filme não tenha me empolgado, o visual e o absurdo do filme consegue superar o roteiro não tão interessante, interessante, interessante ao filme dou Uma Nota 6. Não sei, só sei que foi assim. Infelizmente, ou felizmente, não tem nenhuma história sobrenatural. Talvez por ser um cético, mas é uma história que aconteceu com a minha mãe e que sempre me deixou em conflito com o meu ceticismo. Minha mãe cresceu no interior de São Paulo e a escola, além de longe, era depois de uma estrada que quase não passava ninguém. Por esse motivo meu avô não deixava minha mãe ir ou voltar sozinha. Certo dia, a última aula foi vaga e a escola liberou um pouco mais cedo. Minha mãe, ao invés de esperar meu avô, resolveu voltar sozinha e encontrar ele no caminho. Pra azar dela, nenhum colega da escola morava no mesmo sentido e ela, viu, e ela se viu sozinha em uma estrada de terra. Ela seguiu o caminho e de repente apareceu um carro. Um homem bem mais velho começou a mexer com ela, enquanto ela apertava os passos e rezava para que o meu avô aparecesse. Cara, que medo dessa merda. O carro andava, dava volta e aparecia novamente pra mexer com ela. Essa situação seguiu ocorrendo até que o carro abriu a porta pra pegar ela. Nisso minha mãe avistou um homem longe e gritou, olha, meu pai chegando. O homem do carro olhou para o mesmo sentido, fechou a porta e foi embora na mesma hora. Passado o susto, minha mãe olhou para o mesmo lugar que ela havia avistado o homem e não havia ninguém lá. Ela seguiu o resto da viagem, só depois de um tempo ela encontrou meu avô. Essa história sempre me marcou porque não apenas ela viu essa pessoa que sumiu, como aparentemente o motorista do carro também. Sem mais, agradeço a atenção e tchau, Ah, é meu
1: surpreendido. Porra, é é o o espírito que salvou de um pedófilo? Melhor espírito? mundo. Tem. Eu ia virar meu santo, ia rezar pro Espírito da vida inteira. Isso é foda que, tipo,
0: no Brasil é tão fudido, é né? Terceiro mundo é tão fudido que a gente... É, é bizarro isso. Daí o cara vai ver filme dos filhos da puta no norte da Europa, que é criança voltando sozinha pra casa numa estrada que é um bosque, assim. E, tipo, e é normal, tá ligado? Aquilo, caralho, ah. é assustador uma criança andar três quadras sozinha. Mas aqui no é, Brasil cara. também é normal,
1: no interior. Só que acontece
0: merda, coisa que na Europa Sim. não Exato, tipo, é, eu sei que é normal, mas é. tipo, te dá aquela aflição, porque tu sabe que Tem que estar... Pode ocorrer merda qualquer minuto, tá ligado? Sim.
2: Nada, deixa que me perdoe. Ainda bem que apareceu. Caralho, no Dark, a
0: guria muda. Caminha 5 quilômetros pra ir pra casa, cara. No
1: interior da Alemanha. Último meio da semana de Gabriel Rucid. Não sei se eu sei que foi assim. E aí, meus lindos mais aterrorizados, Sunstack 14, tudo em riba? Na metade. Peço perdão pelo sumiço nesses últimos tempos. Muita coisa aconteceu. Estou processando e me organizando ainda. Espero que não seja nada sobrenatural. Não. Irei compartilhar duas situações e me chamaram muita atenção. Eu fiquei bem cagado na hora, rápido. <risos> esse rá <risos> de nervoso aqui, com certeza. A primeira foi quando uma vez fui tomar um passe no centro espírita, pois minha mãe é, o, é tipo a mãe da Paty, só que ao mesmo tempo que ela toma passe, ela frequenta missas e tudo mais, é uma loucura. <risos> pois bem, ao entrar no centro espírita, senti uma energia muito forte em volta de mim, parecendo que minha pressão estava caindo, e nesse momento eu já fiquei eita caralho. <risos> fui na salinha pra tomar o passe, e quando chegou a minha vez, o senhor que iria ali me abençoar, abriu os olhos, olhou pra mim e disse, tá forte mesmo a sensação, tem que se fechar para não vir o obsessor. Caralho! E continuou a me abençoar. Fiquei sem entender nada e com o cu na mão.
2: A segunda... Que bom que acabou, hein? Não, a... cara, é... eu Já tô cagado aqui só de pensar. Só com essa informação o... de que poderia ter um obsessor ali junto O
0: Cid dele. é o da história do
1: Rômulo, tá ligado? Tava o Cid é. no, na salinha.
2: Ah, tá aí, é verdade. Eu tava se berrando.
1: A segunda história, e esse me deixou cagado demais, foi uma vez quando estávamos num churrasco na casa de uns amigos. Um dos meus amigos me chamou de lado e me falou assim você sabe que a gente é da Umbanda, né? A a Bruna, namorada dele, minha amiga também Recebe entidade, e a linda Entidade da Bruna, que é uma cigana Quer falar com Caralho, você Caralho, meu, nossa Ai, Eu mandava <risos> teu cu, nossa Eu guardei muito...
2: histórias desse tipo Porque eu já conversei
1: muito Com
0: muito respeito <risos> às religiões
1: <risos> <risos> muito respeito teu cu <risos> com, muito né? respeito,
0: <risos> com muito respeito com Não, sério, com muito respeito às religiões É exatamente por isso que eu não Não voto <risos>
1: Nessa hora eu já tava todo cagado Porque não esperava nada desse tipo Nem era um lugar esperado para tal situação Ele me levou num dos quartos E ao chegar lá estava a namorada a Bruna sentada de perna cruzada E ao meu olhar eu percebi na hora Que não era a Bruna que estava lá ah. É assustador
2: porque realmente dá pra perceber que Pô, mas pensou. daí o espírito
1: sacaneou churras daí... Tanta hora, ma- Marca, a gente...
2: agenda,
0: agenda Mas tem entidade
2: que gosta de uma festinha
0: Tá, mas combina
1: antes Pagou a parte dela na festa Chegou com um Brahma que eu é sou uma Heineken. Piorfa, eu conto uma história pra vocês. Ao sentar na frente da linda a entidade, a primeira coisa que ela me disse foi: Não precisa ter medo, vim aqui te aconselhar para o bem. Depois foi bizarro, pois ela me disse coisas que eu nunca tinha dito a ninguém, me aconselhando e tudo mais. Saí de lá muito impressionado e cagado, ao ponto até de ir com esse casal de amigos em alguns encontros da Ubanda. Era isso, meus lindos, perdão pelo meio enorme, um grande beijo no coração de vocês. E tchau! Tchau. Cara, eu não quero. os oh, espíritos, que possam estar me ouvindo, não quero falar com ninguém, tá? não
2: Romo não quer ser aconselhar. Gente, não ele
1: quero tá não muito quero bem. a parte eu, eu também eu tô não me escuto e me fodo depois então tá tô, 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 tô legal foi
2: tão bom ouvir isso eu fiquei feliz não que você se foda mas que você não escuta <risos>
1: <risos> ah mas
0: é tão bom ter um ponto né parte mesmo se assim, os outros se fudendo é bom ter razão é né,
2: que é bom que não, eu a
0: porra
1: a Pathy... em algum momento a parte a parte é braba quando ela tá errada você tem que ver quando ela tá certo então <risos> Uh, Paty, qual é o filme da próxima semana?
2: Ah, a gente vai sonhar, não é isso? Marcel gosta de sonhar. Gosta, Marcel. Vamos Nossa. tentar. Só que a gente vai cantar uma canção de morte para o sonho.
0: A gente vai encomendar um
1: presunto.
2: Encomendar <risos> um presunto para <risos> presunto. o sonho. Vamos de Requiem para um sonho.
1: Também conhecido como Wrecking for a Dream. Unidos, ou a vida não é um sonho. Ou a vida não é um sonho. português de Portugal. É. <risos>
2: Ah é, esse não é bom
1: Filme que não tem nada de terror Ninguém vai tomar susto Só é de Mas esse é bem correlato Vai terminar mal tá? Na hora de gravar um que, que era correlato Marcel, onde tem pra assistir? Oi, temos ele no Now E no Prime Video Lá nos canais
0: lá O da Stars com Z Dentro do, do Prime Video E na Lionsgate
1: Plus Então era isso Até semana que vem E tchau Tchau Tchau,
0: tchau.